1: de
2: cavernosa vivienda subterránea provista de una larga entrada abierta a la luz que se extiende a lo ancho de toda la caverna y unos hombres que están en ella desde niños
1: Alegoría de, de la caverna cuello, séptimo libro de la república Platón quietos, año 385-370 pues antes de Cristo
2: de ellos, la luz de un fuego que arde algo lejos ¿Cómo es vivir en una cueva? ¿Cómo fue vivir en una cueva? Se cumple medio siglo desde que salieron de ella y no lo hicieron con agrado, sino forzados por el decreto del gobernador civil. ...que tocaba entonces... ...atrás dejaron por lo tanto su hogar... ...en el más amplio sentido de la palabra... ...porque en aquellas cuevas... ...la luz de la lumbre... ...proyectaba la imagen de sus habitantes... ...los cuevanos y las cuevanas... ...leyeron con estupor... ...un titular el 27 de mayo de 1965... ...había que salir de allí... ...antes de dos meses... Y ese era el plazo que el régimen concedió a los vecinos para abandonar el lugar. De alguna forma también el modo de vida que les acogía... Cuando no trabajaban o no trabajaban dentro de la cueva. Las cuevas de Arguedas. Allí mismo está Javier Domínguez. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Eres un cuevano ahora, ¿no?
1: Pues ahora mismo soy un cuevano. Egunón Almudena, muy bien, buenos días a ti y a todos los oyentes de, de Más Que Palabras. Nos encontramos en una de esas cuevas de Arguedas que, como decías, desde 1965 se encuentran deshabitadas. Pero aquí todavía, y sobre todo gracias al trabajo que se ha hecho en eh, los últimos tiempos desde el Ayuntamiento de la localidad, se puede sentir la vida que hubo dentro de ellas son oquedades dentro de la montaña luego explicaremos por qué desde fuera hay varias alturas de acceso y varias alturas de puertas y de ventanas excavadas en el yeso pero cuando uno entra en su interior se encuentra con paredes combadas curvadas como una especie de casita de gominola por así decirlo pintada con colores pastel pintada con tonalidades blancas y, por supuesto, eh, lisas, totalmente lisas. El gotelé no se llevaba en las, las cuevas de, de Arguedas. Las puertas están desvencijadas, aunque ahora de nuevo han sido sujetadas para que podamos hacernos una idea de cómo era la vida aquí. Nosotros estamos, eh, estamos aquí tres personas. Enseguida nos vas a ir presentando, aparte de a mí, a dos Fernandos que, que me acompañan en esta mañana en las cuevas de Arguedas. Eh, pero diremos que estamos en dos habitaciones separadas, en la que nosotros nos encontramos, eh, podemos ver, un paisaje impresionante, precioso que en el atardecer nos decían es todavía más bonito con una panorámica increíble del pueblo de Arguedas detrás de una ventana con rejas y en el otro lado, en la estancia por la que hemos pasado para llegar aquí una antigua cocina con los fuegos todavía instalados en su lugar hemos visto eh, trozos de azulejos, trozos de cerámicas de la época y hemos visto también las huellas del paso del tiempo, ¿no? de una estancia como decías llena de vida hace mucho tiempo y que a día de hoy nos permite imaginarnos cómo era vivir aquí en las cuevas de Arguedas.
2: Que Fernando está contigo Javier.
1: Pues mira aquí a mi lado en esta estancia un poquito más interior dentro de esta cueva que, que hoy vamos a visitar de manera virtual y de la que yo creo, Almudena, que se puede escuchar el, el retumbar de sus paredes. Sí, hay un poco eh, de eso. Eh, pues eh, en esta estancia está conmigo Fernando Walde. Él es historiador y enseguida nos va a contar cuál es su papel en el, en el proyecto que nos ha traído aquí, hasta las cuevas de Arguedas. Y Fernando ya te escucha.
2: Sí, Fernando, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos
0: días. Gracias
2: bodera. por estar con nosotros esta mañana, aunque como estás acompañado por mi compañero Javier, ¿qué te parece si saluda al otro Fernando, que está también muy cerca, pero no sé si ahora mismo os podéis ver en otra estancia de la cueva, ¿vale?
0: No nos vemos, pero le puede
3: saludar perfectamente.
2: <ríe> sí, se llama Adelante. Fernando Mendoza y es alcalde, es el alcalde, claro. ¿Qué tal, alcalde, cómo está usted?
3: Pues buenos días y bienvenidos días. a Redas. Eh, Muchas a los gracias que habéis, por la a los invitación. Que han venido, a los que han venido físicamente y a los que habéis venido en vuestra imaginación hasta nuestras cuevas.
2: Bueno, yo tengo por aquí unas fotografías de las cuevas ya rehabilitadas, entiendo, y es. Eh... Es una experiencia muy interesante, estar allí en persona todavía más, pero trataremos de hacer llegar a los oyentes esta sensación tan hermosa que han decidido y han concedido nuestros entrevistados eh, poner a disposición del público hoy de más que palabras. Se fueron de sus casas hace 49 años, de sus cuevas. ¿El barrio se llama Barrio de Venecia, alcalde?
3: El, el barrio donde donde se trasladaron, donde uh -huh. eh, tuvieron que, que ir todos los cubanos y cuevanas, y es el Barrio de Venecia porque estaba aquí a los pies de, de donde vivían, de sus cuevas, de su hogar, eh, y, y de Venecia era porque mmm, cuando llovía, pues era un barrio que en principio... Mmm, se, inundaba. Y, y, eh, se, se inundaba. Se inundaba, se creaba un gran, un gran charcote. Entonces, pues hombre, la ironía eh, siempre... Nunca viene mal. Sí, nunca viene mal, eso sí, es. Sí,
2: ayuda a sobrellevar las malas situaciones. Aquellas, eh, aquellas casas, aquellas cuevas, amenazaban con venirse encima de sus habitantes. Por eso, eh, se supone que fueron evacuados, ¿no? Y, y al final, lo que ha pasado es que han resistido bastante bien el paso del tiempo no sé cómo lo ha hecho el barrio de Venecia pero desde luego las cuevas siguen en pie y lo suficientemente en buen estado para que puedan ser restauradas y otra vez visitadas, alcalde
3: Hombre, la, la, las cuevas que, que según pues el régimen de Franco tenían que desaparecer en, en dos meses y estaba previsto incluso dinamitarlas pues pues han aguantado han aguantado 50 años con los achaques del tiempo y un poco claro. de, del abandono son cuevas que, que, que el tiempo pues, va a ir poco a poco arañándoles y, y, y acabarán desapareciendo. Pero sí que en Arguedas queremos un poco apoyarles y, y resistirnos a que eso ocurra más rápido de lo, que, de lo que nos gustaría. Y entonces, pues sí que en los últimos años pues con la ayuda de, de mucha gente, de muchos vecinos y vecinas, pues pues hemos tratado de, de volverlas a llenar de vida porque los recuerdos estaban aquí dentro uh -huh. y, y poderlo compartir con toda la gente que, bueno, en los últimos tiempos pues eh, con la llamada de, de Bardenas Reales y de Sendaviva, pues hay bastante gente, bastante visitantes que, que vienen hasta aquí y que, y que siempre se han mu mostrado muy interesados por qué eran esos agujeros, esas, esas eh, figuras extrañas que estaban en nuestra, en nuestra peña.
2: Sí, en una peña que está en pleno casco urbano de Arguedas, algo que permite la comunicación. Como ven, estamos en el interior de una de esas viviendas y estamos utilizando tecnología avanzada, sí, bueno, avanzada, móvil, y hay cobertura, así que eh, estamos en el centro del pueblo. Javier, antes me describías un poco cómo era la estancia en la que te encontrabas y por dónde habíais pasado. ¿Tú, uh -huh. crees, que, ¿tú crees que se puede vivir bien en esas cuevas? ¿Que se podrían rehabitar, por ejemplo? Si no quedara Hombre. más remedio, a ver si me entiendes.
1: Yo creo que sí, que se podrían rehabilitar y que podrían eh, ser utilizadas de nuevo y que, bueno, quién sabe dónde nos va a llevar el, la economía y los avatares económicos de estos sí. tiempos. Quizá tenemos que volver todos a las cuevas, y igual a cuevas menos preparadas incluso que, que esta. Pero pero es cierto que yo creo que la tecnología a día de hoy podría permitirnos quizá volver a habitarlas con unos grados de confort similares a los que podemos tener en cualquiera de las casas. Pero hay un problema, Almudena, y aquí es? es donde decimos decía yo antes, ojo porque en, en las colinas, en los lugares donde hay cuevas... ...se ven diferentes alturas de puertas y de ventanas... ¿Por qué? Eh, las hicieron en diferentes alturas. Había varios pisos. No, la solución es mucho más sencilla. Y Fernando Walde, que es el otro Fernando, el que nos sí. acompaña esta mañana, nos puede dar la explicación. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Muy buenos días. Que yo no te había saludado. Te había saludado Almudena, pero vamos a ser corteses todos. Eh, decíamos que hay dos alturas, incluso tres en algunos sitios, porque esto está horadado en yeso. Hay capas de yeso duro, hay capas de yeso blando y aquí es donde viene el problema. El yeso se va desgastando y la cueva que tenía una puerta a una altura accesible, deja de ser accesible en un momento dado explíquenoslo
0: Efectivamente, normalmente las técnicas de construcción de estos emplazamientos de cuevas-vivienda era aprovecharse de la geología del terreno, es decir, eh, las montañas de yeso, eh, por lo general la distribución del yeso es de una manera, eh, vamos a decir, por estratos, se alternan las capas gruesas y las capas blandas, ¿eh? el yeso duro y el yeso blando. Entonces lo que se hacía pues era vaciar la parte blanda, ...de tal manera que eso pues era fácil de trabajar... ...y de esa manera te quedabas con un techo duro... ...y un suelo duro... ¿eh? ...y lo que trabajabas era sobre blando ...tan sencillo como que... ...cuando de pronto venía un hijo... ...pues era así de simple, había que excavar otra estancia más. Uh -huh. Ese era el mecanismo habitual. ¿Y qué sucede a su vez? Que estos terrenos blandos, pues la erosión es mucho más eh, precipitada... ...que en cualquier otro tipo de terreno y con el paso de los años... ...lo que un día has construido como planta baja de acceso... ...pues con el paso de los años eh, al final pues el terreno se va erosionando... ...va perdiendo y te encuentras con que de pronto está ahí a media altura... ¿Eh? Ah,
2: claro, claro, esa es la razón Y Fernando Ualde, eh, profesor, eh, ¿cuándo o desde cuándo están habitadas estas cuevas? Porque me imagino que no fue solo eh, la excavación en yeso hace 50 años o 60 o 70 cuando empezaron a habitarse Supongo que será más antiguo su uso como vivienda
0: Bueno, si ahora hiciésemos un recorrido por Navarra sí. eh, Nos encontraríamos con que, digamos, hay tres tipos de cueva, por decirlo de alguna manera por un lado, las cuevas del Neolítico, las cuevas prehistóricas, para que nos entendamos, donde había una presencia humana, no había otra forma prácticamente de vivir más que en interior de, de cuevas. Por otro lado, tenemos otro tipo de cuevas de gran valor y que en Navarra, además, tenemos el privilegio de contar con algunas de ellas de verdadero lujo, que es de la época de los moros. ¿eh? Tenemos, por ejemplo, en, en Lerín, en Lerín hay tres cuevas como digo, a media altura de un monte donde hoy dices, ¿cómo accedemos ahí? Bueno, pues eh, recientemente hace un par de años se, se pudo hacer a través de fueron tres escaladores quienes descendieron hasta ellas y pudieron hacer ahí un reportaje fotográfico y sobre todo comprobar el buen estado de conservación. ¿eh? Son tres cuevas pues de hoy, ahora mismo es, es auténtica arqueología, es una verdadera joya de estancias son por lo general estancias en una sala central y luego habitáculos en disposición radial, es decir, uh -huh. desde esa estancia se puede ir accediendo en forma radial a los diferentes a las diferentes estancias. Es ¿no?
1: casi una jaima excavada en piedra. ¿no?
0: Efectivamente. Es, al final estamos hablando de eso, de una misma cultura. ¿eh? Y luego están pues este otro tipo de estancias en las que estamos ahora. ...y que aprovecho para decir que esto es un verdadero lujo, es decir, mientras hablo estoy viendo el paisaje y es una auténtica gozada... ...y eh, pues que llevan mucho tiempo habitadas, no sabemos desde cuándo, realmente eh, estamos hablando de siglos... ...nunca han dejado de, de habitarse, era habitual en todas estas localidades próximas al Ebro eh, estos emplazamientos... De, de viviendas en cuevas y bueno pues lo que tenemos ahora mismo delante en el sitio en el que nosotros estamos es una larga hilera de, de cuevas que visto desde la perspectiva del señor que está en la ciudad, eh, pues cuando hablas de cuevas pues tienes esa sensación, ese sentimiento peyorativo de qué mal vivir allí pero hay que decir que esto es un lujo. Y a mí no me cuando... parece
2: nada mal, ¿eh, Fernando, te lo digo de verdad, porque estoy viendo las fotografías de la cueva rehabilitada y es un sitio bastante coqueto. No, no diría yo que es una piedra pelada donde uno tiene que poner el trasero en el suelo. ¿eh?
0: Efectivamente. Aquí vivían, se supone que los pobres. ¿eh? Ya. Pero la realidad es que cuando les dijeron de irse, pues ellos no lo tenían tan claro. ¿Por qué? Porque iban a unas viviendas donde realmente iban a pasar frío. ¿Eh? aquí no hay frío, aquí es una temperatura estable todo el año y eso se traduce en que en invierno la temperatura es mucho más agradable que en el exterior y en verano es mucho más fresca que en el exterior
1: de hecho nos contaba eh, Fernando Mendoza a micrófono cerrado Almudena sí. y, y lo puede corroborar eh, ahora mismo eh, que cuando se hizo que los habitantes de las cuevas los cuevanos y las cuevanas las abandonasen, los planes iniciales eran dinamitarlas precisamente sí. para evitar las tentaciones de volver, porque se temían que muchos iban a querer volver, que no querían nada que tuviese que ver con casas convencionales, que además estaban mucho más lejas del, del casco urbano. Fernando Mendoza, esto es así, ¿no? Esto es lo que se cuenta.
3: Hombre, el, el, el recuerdo de la gente es un recuerdo a, eh, agridulce. ¿eh? Vamos a decir que las condiciones en, en el año 65 eran unas condiciones difíciles para, para mucha gente y especialmente pues, pues la, para la gente igual más humilde que era la que la que vivían las cuevas, aunque las condiciones de vida de, de, de otros muchos vecinos y vecinas de Arguedas que vivían en el pueblo, pues 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 también serían eh, duras, eh, difíciles. Eh, claro, lo que se les prometiera la modernidad. Aquí todavía no había llegado mm, el agua, no había agua corriente en las cuevas. Había que bajar a por el agua eh, al pueblo y rellenar pues tinajas grandes eh, y demás. No había luz, había luz mmm, en, en la calle, pero apenas mmm, pues una bombilla que se distribuía, pero pero claro, eh, eh, eran las condiciones de aquel momento. Lo que sí era una vergüenza era para el régimen, claro, que mmm, esto lo veían como algo pues pues mmm, bueno, pues bueno que había que eliminar. Sí, que no Hombre, se enterase eh, nadie de
2: que había gente viviendo en cuevas, porque ellos no lo claro, iban a permitir, entiendo lo que claro. Entiendo también, alcalde, que la propiedad de las cuevas es municipal, es de todos ustedes La, la
3: propiedad de las cuevas es municipal, sí que tenemos, eh, hemos estado, vamos a decir, husmeando un poco en, en los legajos municipales Y sí que eso queda claro, que están en terreno comunal, no sobre terreno comunal, sino bajo terreno comunal Y había unas concesiones, aunque sí que las cuevas pasaban de padres a hijos ¿eh? Pero cuando la, una cueva, por, una, por cualquier razón, se abandonaba eh, por parte de una familia, era el ayuntamiento el que, vamos a decir, recolocaba o adjudicaba a otra a otra familia, a otras personas, eh, esa cueva. Aunque lo que ha dicho Fernando Gualde es, eh, es perfectamente lo que pasaba y cuando había que ampliar la casa, pues muchas veces con la ayuda de los vecinos lo que se hacía era seguir horadando, hacer otra habitación y había gente pues con mucho con muchas ganas de trabajar y que tenían pues pues verdaderas no me atrevo a decir mansiones pero sí casas grandes. Claro, con muchos hijos casas grandes, casas eh, grandes. Con graneros, ¿De,
1: licencias? de licencias ni hablamos ¿no alcalde?
3: de, de licencias de
1: licencias pedidas para la, la ampliación ni hablamos, esto era una CPO una cueva de protección oficial pero vamos que aquí cada uno hacía de su
3: coponsallo ¿Eh? pues, y con bastante gusto eh porque sí que sí. como estáis viendo la, las imágenes y animo a, a todo el mundo que vea, yo creo que son unos diseños, yo me atrevería a decir eh, orgánicos, que ahora se lleva tanto eh, adaptado, parece que, que la tierra es la que se expresa eh.
2: Sí, parece ibicenco, por decirlo de alguna manera y con la sí. eh, con las eh, con las tonalidades claras que tienen las paredes rehabilitadas, pues todavía todavía más. Eh, ¿Quién ha pagado todo esto, alcalde, para recuperarlas y que se puedan ver como hoy las estamos viendo aquí en la pues, radio?
3: Pues hombre, eh, a ver sí que hemos tenido una pequeña eh, o bien o no tan pequeña ayuda de, de la Agencia de Desarrollo Local Eder, de la comarca de, de La Ribera, con fondos europeos, eh, pero luego yo claro que me tengo que acordar porque es que eso sí que lo han hecho sin ningún ánimo de, 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 de ganar ni, ni, ni un euro, eh. son pues, pues distintos voluntarios y voluntarias del pueblo, mmm, bueno, en muchos casos mmm, descendientes eh, o gente que llegó a vivir de muy pequeño aquí, pues que que bueno ahora parece parece que esto es así porque porque claro han, hemos llegado a, a, al, al al nivel del suelo original pero cuando entramos eh, a quitar barro a quitar eh, pues pues los los sedimentos que se habían ido acumulando aquí a lo largo del tiempo ha habido que excavar a mano pues medio metro o casi un metro en alguna en alguna de las cuevas. En un la, trabajo. La, hombre, ha sido un trabajo mm, importante. ¿eh? Y uh -huh. eh, sí que mm, donde hemos hecho ese trabajo de recordar, de recuperar la, la cueva original es en una de las cuevas, porque sí que también queremos, mm, y dado que aunque, que aunque nos gustaría, sí que... Mm, Incluso poder vivir aquí eh, en una cueva como esta sí que hay sus riesgos, sobre todo sus riesgos debido, como ha como comentado Fernando Walde y, y Javier, a, a las condiciones geológicas. Sí que queremos dar esa idea de paso del tiempo, eh, del tiempo inesorable de lo que, de, mm. de cómo, de lo que ha ido haciendo el, el tiempo y de lo que eran las cuevas antes de la intervención humana, porque claro, claro. esto es un, 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 un elemento natural. Que hace, pues pues aproximadamente calculamos que aquí estas cuevas en Arguedas en concreto pueden tener, pues son de finales del siglo XIX, de, de mitad del siglo XIX en adelante. Pues anteriormente lo, lo que había es una, una, lo que aquí llamamos una peña, un cortado, un cortado natural, y ese es su destino dentro de, de, de un tiempo.
2: Claro, y a Fernando Walde me gustaría pedirle que describiera para nuestros oyentes cómo es el complejo de las cuevas de, de Arguedas, qué es lo que se encontrarían si se dieran una vuelta por ahí, cuántas hay, cuántos kilómetros de túneles excavados, a cuánta gente acogieron. En Arguedas, recordemos, es un pueblo que tiene aproximadamente unos 2.300 habitantes. ¿Qué contamos de las cuevas, Fernando?
0: Bueno, pues en este momento lo que tenemos delante, de forma paralela, dispuesta, paralelamente hacia el pueblo, es una hilera es decir, es un monte que lo vemos lleno de agujeros, pero uh -huh. que realmente, es decir, detrás de todos esos agujeros hay varias decenas eh, se hablaba en según qué épocas pues de cuarenta cuarenta y tantas viviendas realmente completas en algunos sitios se habla incluso del doble depende del concepto de vivienda que apliquemos sobre cada una de estas de estas estancias ¿no? en cualquier caso eh, lo que sí hay que decir eh, rehabilitar todo esto es muy difícil eh, es muy costoso, seguramente no es práctico. Eh, se ha hecho aquí alguna experiencia en base a... Eh, es decir, está muy bien para poder ver cómo eran... ...pero hablar hoy de recuperación de todo esto... ...bueno, pues realmente es costoso... ...y sobre mm. todo, es decir, hay un riesgo... ...en estos sitios, en el momento que estás... ...en este tipo de montañas... Eh, ...antes no importaba tanto... ...pero hoy sí que hay una responsabilidad civil... ...sobre todo esto, que hay que cuidar... ...y yo lo que sí querría decir... ...es que eh, hablaba Fernando Mendoza... ...el alcalde de Arguedas... ...de algunas de las actuaciones que han hecho... ...pero hay una que es tan importante... ...o más que lo que han hecho hasta ahora. ¿Y cuál es? Y es que el Ayuntamiento de Arguedas ha tenido la gran, eh, la gran visión... ...de salvaguardar lo que es el patrimonio inmaterial. Es decir, ellos han cogido a un conjunto amplio de vecinos mayores... ...y eh, a través de la BRIT Patrimonio... Eh, ...se ha aplicado lo que es la creación del archivo del patrimonio inmaterial de Arguedas, que queda a su vez integrado en el archivo del patrimonio inmaterial de Navarra, eh, a propuesta de la Universidad Pública. Y eh, allí es donde han quedado decenas y decenas de testimonios de gente mayor que nos ha narrado cómo eran sus vivencias, cómo eran sus recuerdos, qué hacían. En un día normal de vida en estas, en estas cuevas, a qué jugaban, a qué se dedicaban, la dificultad que había, las ventajas que había y todo ello hay que decir que ha quedado salvaguardado.
2: Ah, pues ¿Y es? se lo preguntaremos, porque también tenemos intención de hablar con, alguno de, uh, con alguna de aquellas personas que lo conocieron, pero a Fernando Walde me gustaría preguntarle, por lo menos en plan resumen, por decirlo así, ¿cuáles son de esos testimonios recogidos, Fernando, las ventajas y cuáles los inconvenientes de vivir en las cuevas? Yo ventajas le veo. Pero a mí un cuarto de baño, saben, siempre me hace mucha falta. <ríe> y cuando pienso en que hay que acarrear agua eh, para la vida diaria, ¿cómo eh, era lo de ir al cuarto de baño? ¿O darse una ducha? o dar, Bueno, darse una ducha, darse un baño o basearse.
0: Bueno, pues, a ver, eh, para ir al baño, al exterior... ¿Eh? Al, al monte al monte y ahí había sitio de sobra
1: pues, un, un baño más grande que el de cualquiera de las mansiones de Cristiano Ronaldo es un baño
2: tremendo fíjate todo el monte para pues, ti para pues bañarse
0: sí. se empleaban eh, bañeras de zinc ¿eh? dentro ah. de los testimonios que se han recogido nos cuentan de que dentro de la casa tenían una bañera de zinc que entonces era bastante habitual el inconveniente, pues lógicamente... ¿Cómo desaguarlo, claro, había también que, después? Había que acarrear el agua hasta aquí. Claro. Acarrear el agua, normalmente aquellas mujeres eh, cuentan de que desde el centro del pueblo hasta la cueva, eh, a veces empleaban pues unos 15 minutos, teniendo en cuenta que llevaban un cántaro lleno de agua debajo del brazo y el otro también lleno de agua encima de la cabeza.
2: En la cabeza. ¿Eh? Uh -huh. Entonces...
0: Con esos cántaros vete y llena una bañera de zinc. Los más no pudientes, ni los más pudientes mm. tenían caballerías. Ajá. Quiere decir que a lo mejor con una caballería le ponías un par de artolas y eso te permitía llevar cuatro cántaros. ¿Eh? Con lo cual, bueno, pues el gran inconveniente de estos, de estas cuevas era el traer el agua hasta aquí.
1: Sí. Eh, has preguntado por el baño Almudena, yo sí. sé que tú también eres muy Cocinillas, y como en la Cocina precisamente de esta cueva Está el otro Fernando, está Fernando Mendoza Está delante sí. de esa eh, Cocina antigua, esa chapa Metálica, debajo de la cual Imaginamos, Fernando, que se ponía el, el carbón, y tenemos que imaginar También, decías antes, una bombilla Que circulaba, en algunas películas hemos visto Pues esa bombilla con un cable muy largo Que se iba moviendo por las estancias Eso es lo que nos tenemos que imaginar en esta cueva
3: eso es justo, o sea, yo creo que, que los que ya tenemos una cierta edad, estas cocinas de chapa, la chapa con, sí. el, con el horno, eh, yo ahora lo estoy viendo y me está retrotrayendo a, a la cocina de, de mi abuela hace ya tantos tiempos, uh -huh. donde nos juntábamos toda la familia eh, alrededor ¿Y ¿Qué, de una ¿y qué mesa pucheros
2: y... más buenos salían de eh. las cocinas?
3: Con, con, el, con el horno, eh, ¿te acuerdas del horno eh, sí. aquí debajo de la chapa? Eh, ahora, ahora, con es, el horno
2: y el depósito de agua caliente. Eh,
3: eh. Eh, pues eso, sí, ahora, sí. Ahora, ahora son hor, hornos de baja temperatura. <risa> <risa> pues, eh, pues, pues algo así. Y claro, pero era lo que calentaba también en, en los días duros de, del invierno, era lo que calentaba lo que calentaba eh, la, la mm. cueva, que sí que, que claro, tiene mucha guardaba muy bien el calor y, y, y vamos a decir las condiciones pues, pues ayudaban un poco y luego el tema de la luz pues así es o sea con una bombilla porque no daba la, la potencia que llegaba hasta aquí no daba para más eh, pues de, de la misma iluminación eh, pública eh, se echaba un cable y con ese cable pues cuando te ibas a la cama eh, pues... Eh, y, y, al, y al final claro los candiles, las velas, todo eso pues uh -huh. es lo que es lo que lo que lo que acababa viendo. Pero me, me ha llegado a emocionar sí que eh, oír a, a Fernando Walde hablar de, del patrimonio inmaterial de Arguedas, porque bueno, han sido mm, 23 mm, ...personas ya mayores... ...alguna desde que se hicieron las entrevistas... ...pues han fallecido también... Eh, ...alguno pues gente... ...bueno que me toca más, más cercano... Eh, pues ...que, que contestaron... Eh, a, que, ...que rememoraron... ...todos esos recuerdos... ...y luego hemos seguido insistiendo... ...en, en esa línea de, de, del recuerdo... De ...porque, porque la, la tradición... ...hay muy pocos datos eh, escritos... Eh. A ver, hemos, ...hemos hecho un primer, un, un, un primer... ...una primera recopilación... Pues, ...de lo que es información eh, oficial... De, ...de los archivos municipales... ...pero claro, la información de verdad... ...está en el recuerdo de la gente... ...y más claro. sobre este tema de las cuevas... ...y entonces, además de, 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 del tema del patrimonio inmaterial... ...que ahí queda unido al resto de, de, de los recuerdos... ...de, de, de multitud de, de navarros y navarras... ...de todos los rincones de, de Navarra... ...pues sí que eh, hemos hecho un paso más allá... ...vamos a decir, tocando todavía si, si cabe más... El, ...el corazoncito y los recuerdos de la gente... ...y, y nuestro cineasta eh, Íñigo Floristán... Eh, ...nos presentó un trabajo pues para mí... ...a ver casi lo presentó aquí en el pueblo estas navidades y a mí casi me daba miedo ese, ese preestreno en, en, en Arguedas porque era claro era con los, con los protagonistas había gente allí, gente eh, muy mayor en algún caso y algunos pues pues gente algo más joven que, que había nacido en las cuevas y claro mmm, eh, es un material muy sensible el de los recuerdos el de las emociones ¿no? el de las claro, emociones porque, sí, el de sí, las emociones sí, sí. ...y hombre, sí que ya el estreno mundial de, de este documental... ...ya, vamos a decir, habiendo hecho toda la postproducción... ...el 29 de mayo coincidiendo exactamente... ...con un homenaje, casi... con
2: el homenaje que van a hacer claro. ustedes... Ahí...
3: ...sí, va vamos a hacer un homenaje aquí, que me lo reservo... ...que eso quiero que sea sorpresa para todo el mundo... ...pero el 29 de mayo en la Filmoteca ¿Sí? de Navarra... ...presentamos, pues para eso, en, estreno, en, en exclusivo estreno mundial... Eh, ...el documental Mi Casa Mi Cueva que yo creo que es pues, un pequeñito, vamos a decir, eh, re recuerdo de, de este rincón, de, este rincón de, de Navarra, pero que a mí, me, al verlo, me, me pareció que era una historia también universal, que puede llegar a, bien, a la sensibilidad de, de muchas personas, eh, de una vida dura, eh, de una vida pues, muy trabajada, pero, pero con un mensaje pues, muy, muy humano que yo creo que va a gustar, que va a gustar y... muchísimo.
2: Fernando Ualde, la historia siempre suena un poquito densa, ¿no? Pero hay posibilidades de eh, visitar esos testimonios que ya han sido recogidos, ese patrimonio inmaterial y también este material del que ustedes nos dan cuenta esta mañana, aquí en Más que Palabras. ¿Se pueden visitar las cuevas? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Se puede visitar ese registro que se ha realizado, esos archivos con 50 horas de grabación? ¿Cómo? ¿De qué manera?
0: Bueno, ahora mismo lo que se está haciendo en toda Navarra es pueblo por pueblo, eh, ...a través del respaldo de los respectivos ayuntamientos, eh, es hacer esa recogida de la memoria colectiva... ...de la memoria individual, de la memoria familiar de decenas de personas en cada localidad... ...que de alguna manera pues, eh, nos van transmitiendo no solamente sus recuerdos... No solamente su memoria, sino que basta ver esta cueva Y basta trasladar esos recuerdos y esa memoria a esta cueva Para entender que lo que nos transmiten realmente son lecciones de vida uh -huh. eh, Lecciones de austeridad Gente que no tenía nada y sin embargo son más felices que nadie Y todo ello eh, lo vamos recogiendo, en, se va grabando en vídeo a través del Labrid Patrimonio y eh, se va grabando en vídeo de alta definición Lo cual a su vez eh, se le aplica a unas políticas de conservación Que hace que cuando una persona mayor nos cuenta algo eh, Lo habrá contado muchas veces seguramente Sin embargo en esta, vez, en esta vez que nosotros le grabamos Es algo que ya queda para siempre Y que está previsto que dentro de 50, 100, 200 años Eso se pueda seguir escuchando Permanezcan. ¿Ah? Uh -huh. Y todo ello ahora mismo, es decir, permite muchas posibilidades todas estas grabaciones. En principio, a través de la Universidad Pública se ha creado la, la web navarchivo.com, donde poco a poco se van descargando eh, una parte de estas entrevistas, pero lo que sí tiene una consecuencia lógica por parte de los ayuntamientos es, una vez que reciben estas entrevistas, pues poder con ellas utilizar pues para hacer un documental, para hacer una unidad didáctica, para hacer una página web para hacer mil cosas
1: y de la visita a las cuevas mejor que responda el alcalde Fernando Mendoza uh -huh. eh, cuando, sí, sí. y cómo se pueden visitar estas cuevas como la que nos eh, alberga en esta mañana de domingo
2: visitar que no ocupar ¿Mm?
3: pues hombre, visitar solo tenéis que tener ganas de, de acercaros a Targuedas y además de de, de venir a Bardenas Reales o venir a Sendaviva, que son dos planes muy buenos para estos días. Tengo que uh -huh. hacer un poquito de, de publicidad también Casi no hace <ríe> ni falta, porque me han
2: dicho que está todo lleno, ¿eh, alcalde? Bueno,
3: ¿eh? bueno, pues, hombre, eh, en, en Arguedas ya son casi 300 camas, o entonces me alegro de, de esa noticia, o sea que... Sí, sí,
2: que está todo eh, bastante, bastante eh, y, lleno y, y muy solicitado. Y encima son lo hacen fiestas también,
3: bien. ¿eh? O sea, desde, el, <ríe> desde desde ya sábado, domingo de y lunes eh, estamos a, a tope Pues entonces no tenéis más que venir Acercaros vale. a lo que es eh, El aparcamiento de autocaravanas Que está señalizado uh -huh. Bien, pues de, prácticamente Desde cuando ya salís De, de de la carretera eh, general eh, de la carretera general que, que trae a Estarguedas y, y desde ahí pues justo al lado del aparcamiento de autocaravanas pues, ya están las cuevas y las puertas están abiertas de la, de la cueva que está más rehabilitada de la que está menos rehabilitada y viendo todo uh -huh. ese recorrido geológico y sentimental que, bueno, que queremos transmitiros y que compartéis con nosotros
2: eh, Javier, ¿cómo te imaginas tu, tu vida en una cueva? ¿Cómo sería un, tu día a día, ya para despedirnos?
1: Te iba a decir ¿Qué que si, haces una idea? si hubiese wifi igual era la cosa un poquito más fácil eh, pero, pero vamos, yo sí que me hago a la idea porque además hay que decir que los colores tan animados en algunos casos con los que se pintaban las cuevas permitía que aunque hubiese poca luz natural y hubiese pocas bombillas, como nos contaba Fernando Mendoza eh, la casa tuviese animación por dentro y seguro que la vida la ponían. en su ocupantes. Eh, sí, la casa sí, sí. es lo que hay dentro, no las paredes.
2: Y luego no tenían el desfase horario. ¿eh? Además, además de verdad. Por lo menos no las dos horas, tendrían una. En fin, bueno, pues a los dos Fernandos, al alcalde, al historiador, al señor Mendoza y al señor Ualde, ¿qué les vamos a decir? Que ha sido un placer esta visita guiada por las cuevas de Arguedas, tener las referencias también de las de los arcos y del patrimonio que en cuanto a cuevas eh, luce en Navarra y especialmente fijarnos en ese patrimonio inmaterial del que ya hay, bueno, pues una, un buen archivo que promete ir creciendo y sobre todo conservarse para futuras generaciones. Ha sido un placer, señores, tenerles aquí esta mañana. Felices cuevas, felices fiestas y hasta muy pronto. Muchas ¿eh?
0: gracias. Hasta cuando queráis.
2: Y gracias a Javier, que ha sido también nuestro cicerón de más que palabras, destacado en las cuevas de Arguedas. Hasta luego, Javier. Hasta
1: luego. Hasta luego.